0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Den 45 salmen presenterade konungen som kommer för att upprätta sitt rike. Och salmen talade om Kristi återkomst i ära, triumf och härlighet. Och de tre salmer som nu följer talar om riket som han har upprättat. Och vi avslutade förra programmet med den sista versen i salm 45. Ditt namn vill jag upphöja. Det var faderns löfte till sonen. Han som gav sitt liv till lösen för våra synder. Det är den eviga segerfanfaren som ljuder ifrån den tomma graven. Han är uppstånden och honom tillhör äran, makten och härligheten. Psalm 46 talar om den Gud som är vår borg. Vår hjälp i nöden. Och psalm 47 talar om Guds sons upphöjelse. Han som är konung över hela jorden. Den 48 salmen talar om den heliga staden. Spurgeon, han kallade psalm 46 för sången om den heliga tillförsikten. Det är en sång om befrielse och räddning och det är för våra tankar till en av Israels stora sånger om befrielse och seger som Israels barn sjöng när de hade gått genom Röda Havet och stod på andra sidan. Vi läser andra mosebok 15, vers 20 och 21 Och profetissan Miriam, Arons syster tog en puka i sin hand, och alla kvinnorna följde efter henne med pukor och dans. Och Mirjam sjöng för dem, sjöng till Herrens ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. Sången var det vi kallar för Mosesång. Men Mose han var nog lika dålig sångledare som vad jag är. Och jag är oduglig både som sångare och som sångledare. Men profetissan Mirjam, Mose och Arons syster, hon tog en puka i sin hand och ledde sången. Och i andra Mosebok 1521 så står det och Mirjam sjöng för dem. Mose är Guds profet och Israels ledare, Miriam är profetissa, sångledare och solosånger. Och om Aaron står det i andra Mosebok 4.30, och Aaron talade om allt vad Herren hade sagt till Mose, och han gjorde ett tecken inför folkets ögon. Aaron är förkunnaren och överste prästen. I första Korinthierbrevet 12 vers 4 till och med 7 så står det: Det finns olika slags nådegåvor, men anden är den Det finns olika slags tjänster, men Herren är den Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den Han som verkar allt i alla. Men oss var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vi läser Saltaren 46, vers 1 för Sångmästaren, en sång av Koras söner till Alamot. Koras barn, de hörde till Levistam, och det var deras plikt att i tur och ordning tjänstgöra i Herrens hus. Och än idag borde allt arbete i Herrens tjänst fördelas mellan det troende, så att varje gåva och utrustning kommer till rätt användning. Det finns olika slags tjänster, men Herren är den densamma. Efesebrevets första kapitel talar om församlingen som kristig kropp och om Kristus som kroppens huvud. Från huvudet styrs alla kroppens lämmar. Och första korinterbrevet tolv 27 säger Ni utgör Kristi kropp, och är var för sig delar av den. Och Gud är den densamme, han som verkar allt i alla, men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Innan vi fortsätter vandringen genom psalm 46 vill jag påminna om att det är absolut nödvändigt att se den 47: psalmen i sitt rätta sammanhang. Den hör hemma efter psalm 45 och ska läsas tillsammans med psalm 47 och 48. Den 46 salmen är ett underbart sopransolo. Det är inte en bluesång, det är inte en mollesång, men en fantastisk halleluja-kör som uppenbarar att Gud är rik nog för alla som åkallar honom. Vi läser Saltaren 46, verserna 2 till och med 4. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad, Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet och om än havets fågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror sela. Vilket underbart löfte som möter oss här. Någon har kanske ifrågasatt det och undrar hur ska man kunna veta Att det är sant. Och jag svarar. Därför att Bibeln säger det. Och det är mera än en teori för mig. Jag har prövat och funnit det sant. Och Guds ord uppmanar oss i psalm 34, vers 9. Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Och Jesus säger i Johannes 7.17. Om någon vill göra faderns vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. I den djupaste nöd kan du få förtrösta på Gud. Han vänder aldrig sina hemsökta barn ryggen. Han är dig närmare än vad någon vän eller släkting kan vara. Ja, han är dig närmare än själva nöden. I Filippbrevet 4.5 står det Herren är nära. Må du i kraft av den helige ande få nåd att gripa denna sanning med ditt hjärta. Herren är nära. Är det något du behöver, min vän, så är det, en trofast Gud som aldrig sviker sitt löfte. Spurgeon kallade, som jag sa, den fyrtiosjätte salmen för sången om den heliga tillförsikten. Och den fyrtiosjätte salmen var också Lutters favoritsalm, och jag kunde nämna många flera av Guds kvinnor och män. Men det viktigaste är att Gud i sin nåd får uppenbara för dig de härliga löften som han har givit just dig genom denna salm. Guds barn har ner genom historien funnit dess löften sanna. När vi nu kommer till vers 5 i psalm 46 så är jag klar över att många goda och mycket duktiga bibelförtolkare betraktar den ström som går fram som något symboliskt. Men personligen så tror jag att denna ström är en verklighet som talar om vad Gud kan tillhandahålla och skänka den själ som av hjärtat söker honom idag. Och denna ström, den finns i Guds ord, och den skänkes i kraft av Guds helige ande. Jag minns med glädje tillbaka på våra möten i Frälsningsarmen i Robersfors. När gamla Hanna Öman med strollande ansikte sjöng, störrömmen från vår frälsare sår, den flödar fritt i alla tidens väkter. Vi läser Saltaren 46, vers 5. En störröm går fram. Dess flöden ger glädje åt gudstad, åt den högstes. Heliga boning. Vi minns att den första salmen sa att den som hade sin lust i Herrens lag var som ett träd planterat vid vattenbäckar. Och Hesekiel 47:12 talar om en ström som flyter från Guds helgedom. Och i Johannes uppenbarelseboken 22, vers 1 står det Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Och psalm 46 vittnar alltså. En ström går fram, dess flöden ger glädje åt Guds stad. Och det är inte en svekfull bäck eller en usel brunn som inte håller vatten. Hör Guds vero genom profeten Jeremia, kapitel 2, vers 13. Till mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Mer än en själ försöker också idag att släcka sin törst vid världens spruckna brunnar, men finner varken tillfredsställelse eller mening i livet, utan måste vittna som sångaren. Åt mörkrets första jag gav min tjänst, mitt liv det blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn och själen blev smutsig och tom. Hur annorlunda är det då inte att få stå där strömmen från Gud väller fram, den som skänker glädje åt Guds stad. En ström går fram, dess flöden ger glädje åt Guds stad. Vi läser i Saltaren 46, verserna 6 till och med 8. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedningarna larmar, riken vacklar. Han låter höra sin röst, då smälter jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg, Sela. Hedningarna larmar, riken vacklar. Det är en tillbakablick på den sista tiden innan Messias kom åter och upprättade riket. Hedningarna larmade, men då plötsligt hade Gud låtit sin röst höras. Och Guds barn kan då jublande sjunga Vår Gud är oss en väldig borg. Ja, Jakobs Gud är vår borg. Vi läser salten 46, vers 9 och 10. Kom och se Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Bågen bryter han sönder och hugger av spjutet. Stridsvagnarna bränner han upp i eld. Det är Messias som har återvänt för att döma jorden. Då stillnar striderna. Då är stridsvagnarnas tid förbi. Då har stunden kommit då den som sådde i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång och den som sådde i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Uppgöret stund har kommit. Hebrebrevet 9, 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Därför Kära själ, stoppa upp och tänk på att Gud är Gud. Vi läser vers 11 och 12. Bli stilla och tänk på att jag är Gud. Hög blir jag bland hedningarna, hög på jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs gud är vår borg, sela. Bli stilla och tänk på att jag är Gud. Att Gud är Gud är tillräckligt skäl för att vi borde vara stilla inför honom. Min vän, ta dig tid och låt det bli stilla i ditt liv. Bara sätt dig ner i ensamhet I stillhet under ett tystnad. Och bara tänk på att Gud är Gud. Vi bör besinna att det är en oerhört allvarlig sak att gå till rätta med Gud eller anklaga honom. Läs Israels barns historia och se vad deras knut och klagan kostade dem. Gud gör inte räkenskap inför någon. Men varje människa ska en dag göra upp hela sitt livs räkenskap inför honom. Bli stilla och tänk på att Gud är Gud. Och Sali är den människa som i tron på Kristus kan säga Herrens Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Från himmelen kommer bud. Bered dig att möta din Gud. Därmed har vi kommit till den 47:e salmen där man sjunger om Gud den allsmäktige och hans härskarmakt och sonens slutliga seger. Och att sjunga sitt jubel och tack till Gud är något av det underbaraste ett Guds barn kan göra på jord. Och en glädjefull tacksång till Gud berikar Guds tjänsten och styrker det troendes mod. Och med glädje sjön Koras söner dessa sånger. Men det är mycket möjligt att det är David som är författare också till denna sång. Saltaren 47, vers 1 och 2. För sångmästaren en salm av Koras söner. Klappa i händerna alla folk, höj jubel till Gud med glädjerop. Klappa i händerna. Ja, det står faktiskt det. Och kanske skulle det vara lite mer av det vid våra gudstjänster och samlingar. Vad som däremot är en sorglig sak i vår tid, det är att man i gudshus har börjat klappa för sångare som sjunger vid gudstjänsterna. När jag vid ett tillfälle påpekade det så svarade mannen, Vi klappar till Guds ära. Om det inte är för sångaren man klappar utan för Gud, varför är det då som regel efter att sångaren eller kören sjungit man klappar? Nej, låt oss sluta klappa för sång eller andra inslag i våra gudstjänster. Och låt oss samtidigt be om att Guds helige ande får fylla våra hjärtan med Guds frid och Guds glädje på ett sådant sätt att vi både klappar i händerna och höjer jubel till Gud med fröjderop. Men då verkligen klappa så som för Herren. Och så står det med fröjderop. Med rop. Ja, vår glädje i Gud. Får får lov att vara så högljudd, utan att Gud lägger band på den. Tvärtom, det är naturligt, om vi ska bedöma det utifrån skriftens vittnesbörd. När Guds ande får vidröra våra hjärtan och Jesus blir levande för oss, då höjer vi av hjärtat jubel till Gud under fröjderop. Och vers 3. Till Herren är den högste. Fruktans värd är han, en stor konung över hela jorden. För värd är han. Ja, ingen kan motstå Guds makt eller uthärda hans hämnd. Och för honom ska alla knän böja sig den dagen. Vers fyra. Han tvingar folk under oss, folkslag under våra fötter. Han tvingar. Striden är Herrens, inte vår. När fienderna rasar och du känner på din egen svaghet och hjälplöshet ska du påminna dig om en viktig sättning i bönen Fader vår, nämligen... Riket är ditt, för riket är hans, och hans är äran, makten och härligheten. Vi läser verserna 7 till och med 9. Lovsjung Gud, lovsjung. Lovsjung vår konung, lovsjung. Till Gud är konung över hela jorden. Lovsjung honom med en sång. Gud är nu konung över hedningarna. Gud har satt sig på sin heliga tron. I verserna 7 och 8 uppmanas vi inte mindre än fem gånger att lovsjunga Gud. Låt aldrig sången, jublet och tacket upphöra i ditt liv. I första Thessalonike brevet 5 vers 16-19 till säger aposteln Paulus. Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Synden och ondskan rasar i vår värld idag. Vi lever i en ond värld. Och vår värld genomgår många hastiga förändringar. Även naturkatastrofernas antal ökar hastigt. Det är stormarnas tid i en värld i upplösning. Men låt oss ifrån den 46 salmen repetera Guds maning till oss. Bli stilla och tänk på att jag är Gud. Och här i den 47 salmen talas om Kristi återkomst. Då ska det bli glädje och jubel för Guds barn. När folkens främsta har församlat sig till att bli ett Abrahams Guds folk. Som det står i den 47 salmens sista vers. Alla som tror ska bli till ett Abrahams Guds folk. I början av romabrevets elfte kapitel säger Paulus Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte, jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins damm. Och i romabrevet 11, vers 17-21 står det Men om nu några av grenarna har brutit sport." Och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot. Så ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Och jag läser vidare i Romabrevet 11, verserna 25 till och med 27. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så, hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Och med det så... Är vår tid ute för den här gången? Och jag vill bara påminna om Jesu ord i Johannes 4:22 där han säger att förälsningen kommer från judarna. Det är inte de som ska inympas hos oss, utan det är vi som till sist ska bli inympade på det äkta och livträdet. Folkens främsta har församlat sig till att bli ett Abrahams Guds folk. Salmistens profetiska öga har sett alla folkslag församlas för att ge Kristus tillbedjan och ära. Vilken underbar dag det ska bli. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer. Inga tårar där vi ser, ingen sjukdom och nöd, ej vi skiljas skall vid död. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo, vilken underbar dag det ska bli. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.